0: Fiz muita coisa bacana na faculdade também. Na época, um, um conversor texto fala, né? Então, o né? professor lá, meu orientador, importou uma placa de processamento de sinais e a partir dali a gente trabalhou num projeto de é, texto-fala em português. né? Já existiam soluções para outros idiomas, né? para português a gente desenvolveu ali em parceria com, com a Telebras, o CPQD, né? que era o Centro de Desenvolvimento da, da Telebras. E a Pismo ela tem uh, uma atuação global, ela é uma empresa brasileira, mas ela já tem vários clientes em outros países, tanto na América Latina, quanto na Europa, na, na Ásia. Então, como que a gente cria um roadmap do uma solução de cor bancário que atenda não só a necessidade do Brasil, né quanto desses outros países. O Real Digital acho que ele tem esse potencial. Tem muita coisa em aberto ainda do ponto de vista de tecnologia, jurídico, de negócio mesmo, mas é, eu diria que é talvez seja a principal inovação dos últimos 20 anos. Eu consigo olhar é. talvez o SPB ali com as TEDs, porque ali também mudou a forma da liquidação é. interbancária e tudo mais.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira e toda quarta-feira eu trago aqui para você um convidado novo para a gente contar um pouquinho dos bastidores desse mercado. E toda segunda-feira, pela manhã, sai a newsletter fresquinha para te falar aí dos principais fatos relevantes da última semana, com uma pitadinha de bom humor, porque segunda-feira ninguém merece. né? Então, se você ainda não assina... Entra lá, letsopen.com.br. Tem um botão gigante para você assinar, é de graça. Deixa seu e-mail, apoia Lets Open, conto contigo. Hoje para a gente seguir aqui na nossa é, missão, eu eu não sei já assim, eu, talvez a gente já esteja no episódio 80 e alguma coisa, então a gente já está chegando contagem regressiva para os 100 aí. É, vamos bater um papo super legal. Com Alexandre Pinto. Seja bem-vindo aqui, Alexandre. É, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só fazer uma introdução aqui para o pessoal. Ele é vice-presidente de produtos para serviços de banking na Pismo. Ele tem mais de 20 anos é, de experiência no setor de tecnologia de core banking, que incluíram funções de engenharia, P&D, inovação, desenvolvimento de negócios, marketing e vendas. Ele assumiu em 2022 com a missão de definir o roadmap de produtos e a apoiar a elaboração e a implementação da estratégia de negócios da Pismo. Então, o objetivo era desenvolver né, soluções que permitam à empresa servir um número ainda maior de instituições financeiras globalmente, sejam fintechs, neobanks ou bancos tradicionais. Por falar em globalmente, teve notícia aí né, sobre atender globalmente, Sim. produtos da Pismo, etc. A gente vai abordar aqui durante o papo. É, e seja muito bem-vindo aqui, Alexandre. Obrigado por participar. Cara.
0: Oi, Gabriel. Tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma satisfação e, e é muito bacana, eu queria até já te parabenizar pela iniciativa, né? eu já venho acompanhando você e as suas newsletters, os seus podcasts já há um tempo, é uma satisfação estar aqui hoje.
1: Boa, obrigado. É, quando eu converso com o pessoal aqui fora do ar e a pessoa lembra da, da saga do nome da Let's Open, aí eu já sei que acompanha mais tempo e tal, então é, é bom, obrigado. Obrigado. É... E, cara, vamos começar pelo pela parte pessoal, cara, Da onde que você é, eu sei que tá vindo de Campinas aí, não sei se é de, é de lá, eu queria saber um pouquinho mais onde é que você é, um pouquinho da sua vida antes de começar aí no trabalho.
0: Então, Gabriel, nasci em Minas, nasci em Belo Horizonte, mas logo quando criança eu fui para uma cidade no interior chamada Passos, passei boa parte da minha infância e adolescência por lá e acho que os meus primeiros contatos com esse mundo de tecnologia, eles vieram uns 13, 14 anos, naquela época ainda era, ali a gente tinha reserva de mercado, né? então, vocês se todo mundo sabe, né mas durante um bom período de tempo não se podia importar computadores, né equipamentos de, de tecnologia de outros países, mas algumas empresas aqui no Brasil construíam esses computadores, esses microcomputadores na época, né que na verdade eram clones do que a gente tinha lá fora, né? Então começou a surgir esse mercado aqui no Brasil e também uma série de materiais. Na época não tinha internet ainda, né? Então a gente ia na banca de revista e encontrava fascículos, uhum. revistas a respeito de programação, né?
1: Mas já tinha alguém da tua família também que já olhava para isso ou não, você não, foi de curioso, né? Meus,
0: meus pais ali são são advogados e enfim, né? Tomei gosto pela coisa ali com alguns amigos e a gente começou a estudar, né? Ali com 13, 14 anos eu ganhei ali o que... meu primeiro Microcomputador, era um ah, CCE, legal, legal. Que tinha 12, é, 16 kilobytes de, de memória, né? E a partir dali a gente começava a, a, a programar, a brincar ali
1: com. O com meu foi um pouco depois, eu, o meu primeiro que eu usei foi um Compaq, é, era, sei lá, o Windows 9.5, alguma coisa assim, que era aqueles que tinha a caixinha de som do lado, parecia uma orelha assim, cara, era <risos> um negócio feio demais, cara.
0: Não, e é interessante que aquilo me despertou um interesse né, em entender mais sobre o assunto e no final ali do, do ensino médio, na né, época chamava colegial né eu e, eu, e dois, dois amigos de escola, a gente falou, putz, queremos ir para essa área de tecnologia ali, né, não tinha não tinha nenhuma faculdade da área, falou, qual que é a cidade mais próxima ali, vamos para Campinas né e aí a gente decidiu, né vir para vir Campinas em 91 eu tinha 16 anos, né, junto com os colegas, vinha morar numa num pensionato, fazer o, o terceiro colegial, o cursinho uhum. com o objetivo de, de, de passar na época lá em Engenharia de Computação da Unicamp. Legal, cara. E aí em 92 eu, eu, eu consegui passar na, na faculdade, na Unicamp, né? Caraca. E enfim, e gostei muito da cidade, obviamente, continuo lá até hoje, né, mais de 30 anos. E tem minha família lá, minha esposa, minhas filhas, né? E a minha trajetória, eu diria que desde a época da faculdade, passando pelo mestrado, né, ela sempre teve uma característica de tentar olhar a tecnologia muito para aplicações práticas. Uhum. Né? Não a tecnologia pela tecnologia, né? ah, só porque é bacana eu vou usar, mas como é que eu posso aplicar? Mas isso? nesse
1: começo você é, lidava mais com código, com a parte técnica... Como é que foi esse início? Assim? Sim, sim. É, apesar de eu ter feito
0: na Unicamp, né, na Unicamp tem duas modalidades ali de engenharia de computação. Uma mais voltada, vamos dizer, para software e outra mais para hardware, para automação. Eu acabei escolhendo a segunda, a hardware e automação, mas no fim do dia eu acabei me encantando mais pela parte de desenvolvimento. Então, eu era um programador mesmo, né? Então, desenvolvi muita coisa na, na, na escola, é, fiz um projeto interessante na época, lá em 94, 95... Eu acho
1: que a Tati Orofino, ela também fez... Sim, é... sim, sim. É, não é da, do meu ano, da minha turma, mas ela... ela... Tava me explicando coisa. Ah, tem, tem esse lado aqui, tem esse é, outro... O pessoal chama modalidade aí, A modalidade
0: B. E, e, e fiz muita coisa bacana na faculdade também. Na época, um, eu... Um conversor texto-fala, né? então né, o professor lá, meu orientador, importou uma placa de processamento de sinais. De e a partir dali a gente trabalhou num projeto de é, texto-fala em português. Né? Já existiam soluções para outros idiomas. Né? Para português a gente desenvolveu ali em parceria com, com a Telebras, o CPQD, né? que era o centro de desenvolvimento da, da Telebras. Né? Então sempre tive essa, essa visão de, da aplicação. Né? Terminei a graduação em, em 96, final de 96. E na época eu disse não, eu quero fazer mestrado. Né? Então, já engatei o um mestrado, também em aplicações práticas, na época eh, o pessoal chamava de sistemas distribuídos, então como é que você desenvolve sistemas que interagem entre si por meio da rede, né? então tinha um padrão na época que chamava Corba, que depois né, acabou evoluindo para Web Services, hoje são as APIs REST que, que a gente conhece. E minha tese de mestrado foi basicamente criar uma, uma infraestrutura para comunicação voz e vídeo, né, usando esse, essa plataforma de serviço. Isso você deve vi...
1: ficar louco vendo o que estão fazendo hoje com, com, com IA. <risos> AI. Né? E, <risos> e, e,
0: e na época era interessante, porque obviamente existia uma série de limitações né, de, de, de infraestrutura, de hardware, de rede, né? então você tinha que, que pensar muito nos detalhes. Né? Como é que eu vou conseguir transmitir o, o áudio e, e, e o vídeo ao mesmo tempo? Como é que eu sincronizo uhum. isso e tudo mais? Então foi, foi, foi bacana, né? foi uma experiência interessante durante um tempo, né, no próprio mestrado um pouco depois eu comecei a dar aula também, então foi, foi um, um, um negócio bacana ali me ajudou também a é, o pessoal fala, né, às vezes você aprende um conceito quando você ensina, né, quando você tem que explicar para outra pessoa acho que isso foi bem bem bacana e aí em 99 eu terminei o mestrado e eu fui para o mercado de trabalho e é aquelas coisas, né,
1: meio do destino, né, eu tinha uma... um um momento da, da bolha quase ali, né
0: Exatamente, exatamente, né? ainda um pouquinho antes dela estourar, né, aí eu tinha um amigo, né, que fazia mestrado comigo, eu falei, puta, agora estou tô terminando o meu aqui, vou defender minha tese, e, né, aí ele falou, ah, eu conheço um pessoal aqui, né, uns ex-alunos da Unicamp e tal, que tem uma empresa, eu falei, ah, vamos lá, né, vamos lá, fiz fiz a prova tal, passei na, no, no, no processo seletivo e comecei a trabalhar uh, nessa empresa chamada Software Design, né, que depois virou matéria e era uma empresa que ela nasceu como uma Software House, né, mas ao longo do tempo ela foi se especializando no mercado bancário. Então quando eu entrei ali em 99, 2000, ela já era uma empresa que tá bastante focada em mercado financeiro. Então é nesse momento que eu acabei tomando contato com essa essa indústria, eu não tinha nenhum tipo de preferência específica. Uhum. Eu vou trabalhar com é, agronegócio, seguros, saúde, né? Por, por uma
1: mas falando assim, a indústria você não, não tinha uma preferência assim, mais de função você tinha, então, assim, é... porque eu vejo, assim, sei lá, a cada cinco pessoas que eu conheço de liderança aqui, de produtos, quando envolve Open Finance ou serviço financeiro, pelo menos três, às vezes quatro, tem o um background técnico, assim. Então, como é que foi é, esse momento, vamos dizer assim, até quando você puxou esse lado de produto também e falou assim, olha, eu... eu, eu enfim, estou tocando isso, só é que eu gosto de fazer. Então. Não, bacana.
0: No começo, eu ainda era muito voltado para tecnologia. Então, era um programador, um desenvolvedor. Então, é, o meu foco era muito na, na tecnologia. E aí, ao longo do tempo, uh, de, na, na matéria, eu trabalhava muito como projetos. Apesar da matéria já ter os produtos, eu, eu era responsável pela área de, de projetos. Então, a partir dali, eu comecei a ter esse contato com o mercado financeiro, meio que aprendendo por osmose os conceitos e, e vendo quanto aquilo lá era importante para um banco, para uma instituição financeira. Acabam sendo sistemas de missão crítica ali para o banco. Então, aquilo, para mim, me chamou a atenção. Então, eu fiquei bastante tempo na área de projeto, quase 10 anos, né? e quando a gente fala de projeto, normalmente quando você implanta uma plataforma que a gente chama de core bancário, você tem integrações, você tem customizações, isso é tudo é tratado como projeto. né E também dentro dessa área, né eu acabei também... É, liderando alguns a, alguns movimentos importantes da companhia voltados, por exemplo, para é, atualização tecnológica. Uhum. Não sei se você conhece, mas ex existia nos anos 90 uma linguagem chamada Centura, é né? uma Não linguagem conheço. aí que ela, ela surgiu na Índia, parecida com Visual Basic, com Delphi. Então todos os sistemas ali da, da, da empresa eram desenvolvidos nessa tecnologia Centura. E Chegou um momento ali no né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a tecnologia Centura já era muito obsoleto, ultrapassada e precisava migrar aqueles sistemas. Então, né, eu acabei participando de um projeto bem bacana de migrar milhares de telas, né, desses sistemas para a tecnologia Java. Então a gente desenvolveu. Tem que
1: gostar de quebra-cabeça, né? Não então... é. Eu
0: costumo dizer que eu acho que eu, eu tive a chance, a, a sorte de participar de um, de um projeto que a gente desenvolveu um compilador.
1: Como é que você fazia isso na época que não tinha Miro né? para você botar essas <risos> telas todas num lugar que você consegue
0: entender o pois todo? É, pois é, era, realmente era, era bem desafiador e, e, e o projeto em si era bastante sofisticado do ponto de vista de, técnico, né? de você construir uma ferramenta que auxiliasse essa migração, né? que lesse o código fonte em centura, criasse uma árvore sintática ali daquela, daquela estrutura, daquele programa e gerasse o código em Java, né? que era o código uh -huh. do destino. Né? Então, esse é um projeto que demorou ali alguns anos dentro da, da, da companhia até conseguir virar a chave ali de todo mundo para... É todos que depois de fazer Java. os
1: testes todos para ver se... se Tava exato
0: toda a parte de a gente tentou o máximo possível manter a mesma experiência de uso então na época a gente usou uma biblioteca chamada Java Swing então você conseguia nessa biblioteca praticamente ter a, a mesma função da, da tela antiga em cintura né então você comparava uma com outra elas muito parecidas tanto de layout quanto de comportamento né os shortcuts e tudo mais
1: mas eu fico imaginando que numa né, migração dessa por exemplo às vezes você sei lá você migrou uma parte e, e ela por si só ela está funcionando. Só que você só vai ver o problema quando você migrar uma outra lá na frente que tem relação com ela, e aí sim, sim, ela volta chamando sim. um outro problema que não, e, não dava para ver. Exatamente, né? por
0: isso que o projeto ele foi muito interativo. né e Mesmo naquela época ainda não sendo tão comum a questão do ágil, a gente adotou uma abordagem isso. Ah, vamos fazer o nosso MVP. O que, que é MVP? A gente vai escolher um sistema, migrar as telas principais desse sistema. Ah, deu certo? Ah, agora a gente vai migrar as outras telas desse sistema. Terminamos esse, Vamos para o próximo. Né? Mas a, às vezes acontece isso que você uhum. comentava. Né? Você tinha uma solução aqui, via um, um sistema novo, a gente acabava tendo que, que é, refazer aquilo lá. Né? E aí em 2011, 2012, aí sim eu fui para o produto, né? Na, numa área de engenharia de produto, e aí sim, para evoluir os sistemas né, do, do, desse portfólio da, da, da companhia. Né? E aí aprendendo um pouquinho mais, tanto da parte de negócio, e também de como manter evoluir um, um produto. Né? E, e é interessante do mercado, principalmente mercado financeiro, é um mercado muito regulado, né? talvez só o mercado de saúde seja mais, mais regulado. Então você tem que, por um lado, ficar muito atento a, a, ao que o regulador aqui no Brasil principalmente o banco central, a receita federal, o eles determinam, PM. né, que são no, no fim do dia exatamente a <risos> é nossa PM, né, o que o cliente está pedindo e o que você consegue de fato desenvolver, porque você tem esse guardrail, né, você tem esses limites regulatórios, você obviamente também quer apoiar o cliente no, no desenho de um novo produto, então como achar esse esse meio termo, né? Então acho que isso foi foi uma experiência bem bacana também em produto, ainda já a gente não tinha todas as ferramentas de produto, não era uma disciplina ainda uhum. tão avançada como é hoje, né? Mas foi algo é, interessante ali na, em, no começo do, da década de 2010.
1: Esse ambiente que você fala, né, de saber o que dá para fazer, da regulação, etc. Eu já comentei isso, mas para mim foi um, foi um, um choque assim. É, de eu ser um universitário meio rebelde com os bancos. Pô, por que o banco faz isso? Puta uma sacanagem! É, por que, que não, não tem um. Sei lá, uma conta que dá bônus, sei lá, bônus de celular e assinatura de Spotify, sei lá. É... Porque o banco só pode cobrar por determinados produtos, ele não poderia cobrar... Assim, é... Comecei a ver que os porquês que eu me perguntava na cabeça tinha várias regras. Ob obviamente, algumas coisas não, não faziam por n, n razões, mas outras não podia fazer. Tinha que ser criativo ali e tudo mais, Sim, né? Não é. A
0: criatividade nesse mercado ela tem um limite, um é. limite bastante importante porque se você ultrapassar essa linha, eventualmente você está cometendo
1: um crime, né? É, então você tem que, é, enfim, conhecer os ingredientes e, e aí a partir disso fazer combinações. Então é, eu saí de uma de uma rebeldia descontrolada para um negócio um pouquinho mais controlado, apesar de dar ser meio rebelde com algumas coisas. Mas é, foi, foi curioso, assim, ver. E nesse período que você está falando, mais ou menos, de 2011 para cá também, foram-se criadas novas regras e novos ambientes para se de fato, favorecer essa criatividade, vamos dizer assim, né? E aí, assim, é, para quem realmente não tinha contato com... Acho que o próprio Bacen mudou muito essa, essa postura. E quando você começa a consumir as coisas, você fala, cara... É, que sistema legal, assim, cê, quando você compara com esse início que você falou, era, você tinha que ser quase que um fora da lei para fazer as coisas. Hoje você consegue inovar muito com uma série de programas do Banco Central e, enfim, criar empresas nesse monte de é, inovações que ele está trazendo para, né, falando PIX, Open Finance, Real Digital, etc. Quantas empresas não surgiram nesses últimos dois, três anos aqui no Brasil e já estão tendo sucesso. Né? e
0: Isso é interessante, Gabriel, porque a gente, se você olhar desde o plano real ali, né, na década de 90, até mais ou menos ali 2014, né, quando saiu a regulamentação dos, dos arranjos de pagamento, das instituições de pagamento, se você olha a quantidade de bancos no Brasil nesse período ali de, de 20 anos, ela praticamente se manteve estável. Né? Então, às vezes vinha um banco de fora, né? mas aí uh, né? o Banco Central liquidava um banco aqui, o Itaú comprava, o Bradesco comprava, então esse número ele não aumentou em 20 anos. Né? E aí você vê realmente uma postura do, do regulador né? na, na, na agenda BC, hashtag né? BC+, mais antigamente, de, de fato tirar algumas barreiras regulatórias, ou algumas barreiras de entrada, que estavam levando esse modelo, né, de você não ter um crescimento ali do, dos provedores de serviços financeiros, uma consolidação de mercado muito grande, né, nos cinco grandes bancos aí de, de varejo no Brasil, e, e foi muito bacana, que, e, e você, a gente consegue observar, de 2014 para cá, o Bacen como se fosse derrubando barreira por barreira. Né? Seja primeiro uma barreira para você conseguir montar uma fintech, né, com instituição de pagamento, depois lá em 2018 veio a SCD, que é a fintech de crédito, veio o, o, o Pix facilitando também a transferência de dinheiro entre esses diversos players, o Open Finance aí tirando ah, aquela vantagem, aquela simetria de informação, né, que normalmente os grandes bancos eles têm, obviamente, mais dados do que alguém que está entrando. Então, você vê claramente uma postura, né, e, e que foi passando né, de, de gestão para gestão. Né? A gente já teve, pelo menos, ali três, quatro presidentes diferentes do Banco Central, e a agenda ela, uhum. ela continua. Né? Isso é muito bacana. Né? A gente... Normalmente a gente é, critica muito né, o, o, as entidades públicas e, e nesse caso específico, acho que é justamente Sim. o contrário, né, uma preocupação do, do principal regulador em aumentar a concorrência, aumentar o acesso a serviços financeiros. Serviços financeiros é, é, um, é um serviço básico. Né? Imagina uma pessoa que não tem acesso a uma conta, não tem acesso a crédito. Né? Isso é uma, é, uma, é, uma, é uma carência muito grande. Você... Ver o regulador tomando essas atitudes, tirando essas barreiras de entrada, aumentando a concorrência, é muito, muito bacana, muito legal mesmo. Né? Tanto é que hoje, só do Open Finance, se eu não me engano, são quase 900 instituições. Né? Não são... tem,
1: tem esse porém aí das, das cooperativas que eles ficam mandando o nome de um por um. Né? E aí dá uma, <risos> dá uma, dá um um dá uma inflada, mas o número é esse mesmo.
0: Não, e, e você vê né, as instituições de pagamento, né, as próprias SCDs, então tudo isso é, é muito positivo para a sociedade como, como um todo. Né? Eu acho que esse é o, é o principal, é, acho que conclusão de todo esse movimento do Banco Central, e, e obviamente a gente vê que existe um roadmap, existe uma visão de produto ali também, né, seja para o Open Finance, para o Pix, agora né, a gente já está falando aí do Real Digital, da CBDC, então, eu vejo ainda muita coisa acontecendo nos próximos dois, três anos do ponto de vista de regulação.
1: Legal. Eu queria te perguntar o seguinte, é, em que momento da sua carreira que você é, decidiu ali aceitar o desafio de ir para a Pismo? E o que, que faz a Pismo? Assim? Eu queria que você me explicasse, o pessoal gosta de falar, né, como se eu tivesse cinco anos <risos> aqui, é, para facilitar aqui também para quem está ouvindo, a gente ainda não conhece.
0: Vamos lá. Eu diria assim, Gabriel, acho que, olhando o, os últimos três, quatro, cinco anos, acho que do ponto de vista de carreira, eu acabei, lógico, tem essa visão mais técnica, uma visão de produto, né? mas aos poucos eu comecei a, a buscar desafios, a assumir desafios relacionados à construção de uh, novos produtos ou abertura de novas frentes de negócio. Né? Isso aconteceu Uh, ali na, 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 na matéria durante um período e eu vi essa oportunidade aqui na Pismo. Né? A Pismo, para quem não conhece, a Pismo é uma plataforma, né? uma plataforma de software, ela roda na nuvem e ela oferece serviços, né? que a gente chama de é, componentizáveis, né? micro serviços para pagamentos processamento de cartão e a parte de conta digital, que a gente chama de core bancária. Então a Pismo basicamente é um grande provedor softwares a service, que você chama as APIs para criar um cartão, para fazer uma transação é, de cartão de crédito, para criar uma conta digital, para fazer um Pix. Então, a, a Pismo ela trouxe para o mercado ali uma visão diferente desse tipo de tecnologia. Né? Até antes da, da, da Pismo, das plataformas de nova geração, você tinha dois cenários ou o banco ele construía esses sistemas dentro de casa, e aí precisa de muito recurso, recurso financeiro, recurso humano. Então, aqui no, no Brasil, nós estamos falando aí de meia dúzia de bancos que têm condição de desenvolver esse tipo de sistema em casa, e os demais, eles buscavam soluções de mercado, como se fosse um RP, que você compra módulos. Então, tem o módulo de conta corrente, de empréstimo, de é, informes legais, contabilidade e tudo mais, né? que o, os provedores eles vão evoluindo. E a Pismo, até por ser uma empresa mais nova, surgiu em 2016, ela já nasceu com o paradigma. Ela ah, nasceu em 16. 16, é uma empresa ah. relativamente nova. Ah. E ela já nasceu com esse paradigma de computação em nuvem. Então tudo que a gente desenvolveu do ponto de vista tanto de pagamento quanto core bancário, de fato roda no ambiente SaaS. E o nosso cliente ele simplesmente acessa as APIs, mas todo o ambiente, né, inclusive todo o cuidado ali, obviamente, né, são sistemas temas de missão crítica, de manter o ambiente rodando, com escalabilidade, com segurança, fica a, a, a cargo da PISMO. E, em 2022, quando eu vim para a PISMO, o meu grande desafio foi como ampliar a abrangência né, e criar um roadmap estruturado para a solução de core bancário, porque o core bancário também é, é um conceito muito amplo, né? o que, que, quantos sistemas... É, qualquer quantos... coisa
1: pode ser, né, é meio difícil excluir <risos> alguém. E, da...
0: Exatamente, então ex existe esse desafio de se definir esse roadmap, né? e, e a Pismo ela tem uh, uma atuação global, ela é uma empresa brasileira, mas ela já tem um vários clientes em outros países, tanto na América Latina quanto na Europa, na, na Ásia. Então, como que a gente cria um roadmap de uma solução de core bancário que atenda não só a necessidade do Brasil, né, quanto desses outros países. Então, o que fazer em casa, o que, fazer, né, o que buscar parceiros, sim, sim. Né, e, enfim, definir com mais clareza qual o escopo da solução, e aí, obviamente, buscar estruturar um time né, capaz de... de é, Satisfazer esse, esse roadmap, né? A gente eu, chega Eu a tava
1: vendo uns números ali absurdos de, de processamento que vocês têm, volume de transação, etc. Não sei se vocês fazem essa compa comparação, mas se vocês fossem um banco, vocês têm noção de que tamanho? Esse? Porque de vez em quando eles vêm ali assim, uhum. ah, os maiores emissores ali uhum. e tal. Tá. É, eventualmente vocês vão estar lá na lista nos primeiros. Olha, Gabriel,
0: eu confesso que eu não, não tenho os números aqui de cabeça dos, dos grandes bancos, mas hoje a gente tem na plataforma, processa na plataforma, 84 milhões de contas. Aí contas pode ser tanto um cartão, que no fundo é uma conta também, porque ela tem um limite, você vai, vai debitando daquele limite, ou uma conta... Digital, uma conta pagamento, uma conta corrente. Então hoje a gente já tem 84, é, é, é bem significativo para uma empresa né, com, com tão pouco tempo de Bom,
1: vida. Bom, é 8% das contas do, do país, sim, se a gente for né, extrapolar sim, lá sim. aquela conta de 1 um bilhão de, de contas e tal, é um número impressionante. Isso, assim, e e um
0: volume financeiro transacionado, né, que a gente chama de TPV, também muito significativo. A gente está falando aí algo em torno, o ano passado, de 200 bilhões de dólares foram processados pela, pela plataforma. Caraca. É um volume <risos> é bastante, bastante significativo. É
1: bastante. Né? Então, assim, é... eu quero montar... Estou pensando aqui nos tipos de clientes. Né? Então, eu, eu sou a fintech, estou querendo construir do zero e trazer módulos e não ter que reinventar a roda de ficar criando, sei lá, uma conta, um modelo, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu sou um banco grande e eu não quero ter que esperar resolver o meu legado daqui a vários anos, eu preciso acelerar esse tempo de chegar no mercado. É, quais são os tipos de clientes assim, que procuram vocês? São esses, tem outros tipos?
0: Eu acho que a gente consegue dividir ali em três tipos de cliente. Então você tem o um cliente, o banco mais tradicional, que normalmente desenvolveu essa solução em casa, aqui no Brasil, tipicamente, nós estamos falando de soluções em mainframe, e que tem esse desafio que você comentou, putz, eu quero competir com os novos players, eu quero desenvolver um produto novo, um canal digital novo, e ele vai tentar fazer isso em casa, ele tem condição, mas vai demorar muito tempo, né porque são sistemas ali que já, né, qualquer coisa que você mexa naquele sistema, existe uma preocupação muito grande né, de efeito oh, Só para decidir
1: se faz ou não, já, levou... <risos> já, já, já demora né? um tempo.
0: Então, assim, a gente pode ajudar esses, esses players né, a trazer uma parte da plataforma de core bancário para Pismo. Né? Então, isso aconteceu, por exemplo, no caso do, do, do City, né? O CIT é um, é um cliente que a gente conquistou recentemente. O CIT, obviamente, tem uma série de produtos financeiros e ele decidiu que um produto específico, que é a conta corporativa, que está né, rodando num sistema legado deles, agora vai rodar na Pismo. Né? E é do mundo todo. Mundo todo. A gente mas... obviamente vai começar uh, ali nos Estados Unidos, mas vai expandir para mais de 90 países. Caraca.
1: É, daqui a pouco eu quero entrar nisso também, né? Como é que uma empresa brasileira de infra, do negócio mais específico, como é que tu vai para fora e vai abrir o é. um mercado? Assim?
0: Meio, meio surreal. Mas falando do perfil de cliente, então, esse é um, é um tipo de cliente, é um tipo de caso de uso que a gente pode ajudar bastante. Outro caso também são clientes grandes que querem oferecer um produto novo do zero. Né? Então vamos pegar uh, uh, o IT e o BTG. Né? Uh, o IT é o banco digital do Itaú, o BTG é um banco de investimento que em um determinado momento decidiu também ir para o B2C, né? para soluções de varejo. Então esse banco ele contrata, né? esse tipo de cliente contrata a Pismo, porque é muito mais rápido usar a nossa plataforma ah, para se criar esse banco digital pessoal. conta física. lá no BTG. Boa, né? boa. Então, é, você ganha muito tempo, né, como você falou, né, do que ficar tentando mudar um sistema né, que eventualmente foi criado para um outro propósito, né, para pro, banco de investimento, para trazer para uma realidade diferente. Então, esse é um outro tipo de cliente que a gente pode ajudar. E o terceiro são os, os, os novos entrantes. É quem, como você falou, está montando aqui no Brasil uma instituição de pagamento, uma SCD, né, que putz, é, não quer justamente montar essa parte porque não existe um diferencial claro, na minha visão, de você ter esse, esse core bancário feito em casa. Né? Porque, como eu falei, um sistema, né, um, é um mercado muito regulado. O sistema sim. precisa funcionar, ele precisa estar sempre disponível, ele precisa ter escalabilidade, né? isso, é, isso é fundamental. Mas do ponto de vista de diferencial competitivo de você ganhar cliente, não é aí, você pode perder, né? mas não ganhar. Ganhar sim, é... Sim. Na, na experiência de usuário, no produto que você desenvolve em cima desse, vamos chamar desse, desse chassi, dessa vamos fundação. Vamos dizer
1: assim, o pessoal pode consumir as, as APIs de vocês para montar ali, mas a, a experiência, cada um vai fazer do seu Exatamente. jeito. Exatamente. E...
0: Fazendo analogia com o carro, talvez a gente faz ali o, 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 o chassi. chassi, a suspensão, e o motor e o resto, né, que é a carroceria, o interior, a proposta, como você leva isso para o mercado, fica, e é onde está o diferencial. Sim, sim. E, e é interessante que aqui no... No Brasil, a gente percebeu um, dois movimentos ali, um primeiro movimento de, desses novos players né? tentarem desenvolver essas soluções em casa, porque às vezes fica com a ilusão ali de que, ah, não, o sistema de conta corrente é só somar, subtrair e, Sim. e, é, vai, e, ver. e vai ter o saldo. Vai né? ter
1: desafio para o resto da vida e não é, vai acabar ganha, isso. Eu
0: falo que ganha um filho. Né? E, então a gente viu um primeiro movimento do mercado. Até porque, né, normalmente, quem, quem fundou essas fintechs tinha um background de tecnologia, então era natural né, tentar desenvolver esses sistemas. Mas, a, a, ao longo do tempo, e dos últimos anos, a gente vem percebendo que a ficha está caindo, que, de fato, não é um ativo da empresa. né Acaba sendo, um, nesses casos, um passivo, porque você tem que manter, você tem que ter todo cuidado com segurança, com a, atualizar em relação a mudanças regulatórias. Então, mesmo esse mercado de novos players, agora eles estão buscando soluções que eles né, já, já prontas ali que já estão funcionando que eles possam construir de fato aí um, um, né, um produto bacana uma, um sim. aplicativo bacana
1: pensando em infraestrutura você acha que a diferenciação pode estar tá onde assim num motor de crédito assim o que que o pessoal fala não beleza daqui para frente sim, eu quero, isso sim. aqui eu preciso fazer em casa mesmo
0: eu diria que além da parte do canal digital do aplicativo da experiência de uso eu diria que é o crédito né, o crédito, especialmente no Brasil, ele é bastante desafiador. Por diversos, né, o Brasil é um país continental, então você dá crédito para uma pessoa que mora em São Paulo, né? A análise de risco ela é diferente de uma pessoa que mora, morava lá no interior de Minas, né? Então são modelos muito específicos e aí você tem é, o que eu chamo de, 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 de molho secreto, né? Como é que você consegue Sim. treinar esses modelos, evoluir esses modelos para que você consiga de fato, é, é, ter resultado com crédito. Né? A gente costuma dizer, se você errar a mão para os dois lados, você é muito restritivo, né? você não dá crédito para ninguém, ou você é muito permissível né? dar crédito para todo mundo, nos dois casos, provavelmente, você vai quebrar. Né? Então, você tem que achar esse meio termo. Então, normalmente, acaba sendo um diferencial. Existem plataformas e soluções que ajudam né? nessa análise, mas, no fim do dia, né? uma, uma sintonia fina, ali pelo menos, acho que cada... Cada player tem que. acaba fazendo para ter esse, esse diferencial.
1: Uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Porque a gente fala de, é, de open, de conexão, etc. E, e obviamente, isso se aplica a, a dados, mas também se aplica a sistemas, assim. E aí, falando de roadmap de produto, voltando um pouco ali na conversa, é, como é que você prioriza aonde que você quer? por exemplo, se conectar, então, sei lá, eu quero trazer uma feature nova, quero priorizar esse tipo de conexão aqui, etc. É, e como é que você tem visto os players no mercado com essa questão de, de abrir um pouco mais? Porque, assim, eu tenho, eu tenho uma leitura de que empresas que vendiam que eram API First, tipo, há pouco tempo, que é, tem empresa hoje que você entra lá no site, só tem uma documentação para você ler e você contrata, você não fala com ninguém, né? Uhum. É, mas alguns anos atrás não, isso não funcionaria assim. é, se você sente se teve algum tipo de mudança nesse sentido é, se a gente está mais disposto a se conectar no geral enfim, como é que tem sido essa é, sensibilidade sim, sua? Sim.
0: eu diria que os novos players, né, as fintechs essa, essa resistência era, é muito menor na verdade assim, a preferência já é para esse modelo on demand, né? é difícil você achar uma, não só uma fintech uma startup hoje de qualquer setor vai rodar, não vai ter um servidor em casa, não vai ter um, né, um, um e-mail proprietário, ele vai usar os serviços que estão disponíveis uh, na nuvem. Então, para esse tipo de cliente, eu acho que a transição é muito tranquila. Mas houve uma mudança muito relevante também dos, dos players mais tradicionais. Tinha né? uns que
1: não tinham developer portal antes do... do do Pay
0: Exato. Então, assim, eu acho que essa mentalidade também ela, ela vem mudando, né? Seja pela concorrência, seja por essa atuação do Banco Central. Então, acho que hoje em dia já eu não vejo aqui no Brasil como desafio. Puts, não, não, minha minha meu produto é uma API, né? Minha uhum. interface ali com parceiro, com cliente é uma API que está rodando na nuvem, né? Acho que essas essas preocupações, essas, esses questionamentos acho que já acabaram. É, é, é passando pelo menos aqui no Brasil, lógico que cada país tem a sua uhum. característica, mas aqui eu acho que a gente. Mas você acha
1: que facilitou a venda? Do tipo, porque eu fico imaginando que em determinado momento você devia falar e o cara do outro lado nem entender direito. Ah, sim, o... sim. Hoje eu acho que o pessoal talvez esteja um pouco mais letrado, vamos dizer assim, nisso. Sim, né? sim.
0: E, e, e no... acho que existia um certo desconhecimento né? e também uma resistência que ela, ela aparecia muito como preocupação com segurança. Né? Então, ah, não, o seu sistema vai rodar numa nuvem pública, né? seja da, da, da AWS, da Microsoft, da Google. Então, a, a conversa já parava aí. Não, não é seguro, não adianta, não, não vamos nem avançar com a, com a conversa. Isso foi mudando aos poucos. Também acho que o, a, essas empresas começaram a demonstrar que, de fato, elas têm uma estrutura que eu diria que muitas vezes é melhor do que se a gente tentasse, né, se, um, se, um, se uma instituição financeira tentasse fazer em casa, o um nível de, de controle, de preocupação com segurança, com alta disponibilidade. Então acho que isso é, acabou sendo superado aqui no Brasil, o Bacen também né, acabou avalizando esse tipo de, 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 de modelo, né, de você podar, pod, desculpa, poder rodar todo o, o cor bancário ali na, na nuvem. Né? Então isso era uma dúvida que existia, sei lá, até três, quatro anos atrás, que hoje ela está totalmente resolvida. Né? Então acho que não tem mais desculpa uh -huh. e acho que o mercado está indo para esse caminho. É lógico quando você olha os bancos mais tradicionais, tem ritmos diferentes, né? seja por questões culturais aí de cada instituição, seja a própria estratégia, mas é... é não existe mais essa dúvida ah, será que vão fazer ou não, vão fazer alguns talvez mais
1: rápido, outros ali um pouco mais devagar e falando um pouco de cliente é... eu entendo que enfim para vocês estarem aí é, em vários países, etc talvez você tenha que dosar o quanto de... o quanto você vai é específico, o quanto você fica uma camada acima, etc é como que é isso assim, para os clientes, é, até pensando em termos de open finance, assim, estão, estão trazendo esse uhum. tipo de questionamento para vocês? Está aparecendo alguma outra coisa? Ou, ou ainda não, o pessoal não está pronto para ter uma solução que vale a pena colocar junto no core, não descobrir ainda o que é? é. é como é que está esse, esse sentimento? assim?
0: É, como a gente tem essa atuação global, precisa de muito cuidado para definir o que, que a gente vai fazer dentro da plataforma, porque uma vez que a gente toma a decisão de fazer dentro da solução da PISMO, eu preciso, de alguma maneira, adaptá-la para cada, cada geografia, para cada país. Então, eu diria que a gente buscou um núcleo duro, né? um denominador comum, então, quando a gente fala de cor bancário na plataforma da PISMO, a gente procura encontrar coisas que são comuns, não vou dizer em todos os países do mundo, Sim. mas né, na grande maioria. Então, a gente está falando da conta, né, da conta digital. Pagar, conta, receber. Né, entrada e saída de dinheiro, que são as conexões com os rails de pagamento, né, seja as bandeiras, né, que têm atuação global, sejam os rails locais aqui, como o Pix, o SPB. Né. Então,
1: Parcelar, estão tentando fazer global, aí mas estão <risos> apoiando ver, né
0: é for, é, é, um, é, um, é, um, é um desafio aí para... <risos> Para o pessoal que não tem ainda os modelos de é, risco calibrado. ali bem, bem calibrados. Né? Então, basicamente, isso a gente considera como núcleo duro. A parte também de investimentos ela é bastante comum. Então, a, aqui no Brasil a gente chama de CDBs, né? então, que é o certificado de depósitos, as contas remuneradas. Tudo isso é, é, basicamente é comum em cada país, com suas pe peculiaridades, como é que funciona o cálculo de juros, mas basicamente é comum. E todo o resto a gente busca parceiros, justamente para a gente conseguir ter essa abrangência global. Então, parceiros para conectar, por exemplo, com o PIX. Né? No Brasil existe uma, uma série de requisitos regulatórios, de reportes regulatórios, então a, a plataforma a, da Pismo ela é bastante... Aberta no sentido que tudo que acontece na plataforma, a gente fala que a gente faz um streaming desse, daquele evento. Né? Então, uma transação que aconteceu, uma abertura de conta, né? tudo que acontece ali de alguma maneira, a gente streama e o nosso cliente ele pode escutar esses eventos né? e de alguma uhum. maneira capturar. Né? Então, a gente tem parceiros, por exemplo, que também podem capturar esses eventos ou os arquivos que a gente gera e gerar uma contabilidade aqui no padrão do Banco Central, que é a contabilidade COSIF, gerar um arquivo regulatório. Então, tudo isso a gente busca parceiros. No caso do Open Finance, a gente também vai nessa linha, porque apesar do Open Finance ele, ele aqui no Brasil tem uma inspiração muito grande por exemplo no Reino Unido né é difícil a gente criar uma solução aqui e falar putz, agora eu vou levá-la exis, né como ela foi desenvolvida aqui para um outro país é muito complicado então aqui no Brasil e em outros lugares a gente também vem buscando parceiros que se conectem na nossa plataforma que leiam esses eventos esse stream de eventos ou que... é isso
1: que eu falar já tem eventos de Open Finance por exemplo ou não é,
0: assim o que a gente percebeu o fundo, Gabriel o que lá. no fundo o que a gente já oferece na plataforma é o necessário para o Open file. Ah, eu quero saber as informações das transações numa conta. Putz, a gente já tem uma API que você pode consultar isso, já tem os eventos, então cada transação que acontece numa, numa conta, eu já gero esse evento. Mesma coisa com o cartão, né? cada lançamento do cartão, eu já tenho as APIs todas já na plataforma para isso. Então, o que a gente tem feito com parceiros aqui, esses parceiros se conectarem nessas APIs, aí existe um processo de vamos dizer, de conversão de dados né, para o padrão Open Finance Brasil, para compartilhamento, né? então esse é um ponto importante do parceiro. E outro ponto importante é a questão do consentimento, né? toda a gestão de, de consentimento, né? qual dado que eu vou disponibilizar no Open Finance, por quanto, quanto tempo, posso ter a revogação, então tudo isso a gente acaba fazendo com, com parceiros, mas basicamente a gente não precisou mudar a plataforma, porque... No nosso caso específico, a plataforma ela já tinha essa característica de abertura. Isso não necessariamente é verdade para todo mundo. Eu, uhum. eu acompanhei um pouco o, o projeto também, implementação, lá em 2020. Muitos players, muitos bancos têm sistemas em COBOL, ou sistemas muito antigos, que para você extrair o dado, não, não, é, não é fácil. Fazer uma consulta, né? não, quero saber ali qual que é o histórico daquela, dos, dos últimos seis meses daquela Sim, pessoa. Quase, não, ia, negócio...
1: quase ia a pé lá buscar. <risos> Exatamente.
0: E nesse aspecto é um projeto muito mais desafiador Sim. até do que o próprio Sim. Pix. Né? O Pix é, foi um projeto ali que você criou uma rede do zero e tal. Aqui não, aqui você tinha um mundo, né, em muitos players, em muitas instituições, que era complicado. No nosso caso aqui, como já está já nesse paradigma mais novo de orientado a API, orientado a eventos, eu diria que é muito mais simples né? O, uhum. os parceiros nossos de Open Finance se conectarem na plataforma, buscarem essa informação, ou executar, né? no caso do ITP, executar uma transação PIX, basicamente, é, é chamar um API.
1: Né? E aí, vamos dizer assim, a gente está falando de... É, vocês têm ali a camada por baixo do core, e aí, se ele vai puxar essas informações do extrato, e montar um PFM para o cliente, uma experiência, também meio que para para esse core de vocês é indiferente. Você né? está fornecendo ali para ele. É... Mas tem um outro carinha chegando junto aí que pode ser que mude um pouco o core, que é o CBDC, né? É o real digital talvez. Né? E, exatamente. Eu acho e que... aí, como, sei lá, começa a bagunçar um pouco a, a história. Aí. <risos>
0: exatamente. É, como a gente falou, né? principalmente a partir de 2014, é, aconteceram vários projetos, várias iniciativas importantes do Banco Central. né? E todas elas acho que tiveram um impacto muito grande na sociedade, mas de todas elas, se eu fosse avaliar qual tem maior potencial, na minha visão, é o real digital. Não a, a moeda eletrônica em si, né? eu até brinco com as pessoas, né? às vezes alguém me pergunta, ah, mas vai ser uma, uma criptomoeda, ou uma moeda eletrônica né, para pagamento. Eu falo, não, isso a gente não precisa, o Brasil não precisa, por quê? Porque a gente tem o conceito de conta digital e a gente já tem o Pix. Então a nossa moeda já, para a grande maioria das pessoas que, que que está bancarizada, ela já é eletrônica. Eu
1: consigo... Meu, minha primeira intuição foi falar: pô, agora vai desvalorizar offline e online. <risos> Mas assim, foi bem lá no começo. E eu vejo um pouco dessa forma: você tem, a, você tem as aplicações dela, que são muito mais importantes do que
0: exatamente
1: é, digitalizar e... a moeda acho que não é o... eu,
0: eu, eu eu gosto de chamar em vez de real digital porque causa essa confusão nosso né a nossa moeda quando a gente consulta o nosso saldo lá na...
1: está aberto ainda não tá para dar o... sim o sim eles
0: querem definir um nome lá assim. cara eu não pô eu não
1: tenho assim eu não vou poder reclamar do nome, porque eu não dei nenhuma sugestão, eu não tenho a menor ideia, <risos> não tenho a menor ideia.
0: Eu torço para eles terem a mesma felicidade da escolha do Pix. Ninguém né? não, vai, fix, ter, não <risos> vai ter, não vai ter, não vai ter, não tem como. É, é um grande desafio do ponto de vista de marketing. Mas eu acho que a grande é, é, mudança, talvez a grande disrupção do, do real digital, né, que eu gosto de chamar de real programável, real inteligente, é justamente a possibilidade de você rodar, contratos inteligentes. Então, a moeda ela deixa de ser simplesmente um, um, um registro de um valor que você transfere, eu vou comprar um carro uma casa ou vou no supermercado e passa a ter características de um, de um software, de um programa. Né? Então, se cita muito o exemplo, né? que é, talvez seja o, o primeiro que a gente vai observar com o Real Digital, que é a entrega contra o pagamento, o delivery versus, delivery versus payment. Ou seja, eu vou comprar um carro, como é que funciona hoje em dia no Brasil? Né? eu preciso transferir o dinheiro né, para a pessoa que está vendendo o carro e, ao mesmo tempo, eu preciso fazer a troca da propriedade, preciso registrar aquele carro né, e, e, e tudo mais. Existe sempre aquela questão do ovo e da galinha, né? quem faz primeiro, né? eu transfiro para você o dinheiro ou você transfere a propriedade do carro primeiro para mim. Né? E o Real Digital, essa estrutura que está sendo desenvolvida pelo Banco Central de Smart Contracts, ela vai resolver esse problema, ou seja, na mesma transação financeira, você vai ter a transferência do dinheiro, né? do recurso para quem está vendendo e a transferência da, da propriedade, seja um, um carro, né? uma casa, um token de um ativo financeiro. Isso muda muito o mercado, no sentido de descentralização. Você começa a se perguntar a real necessidade de você ter alguns intermediários que existem hoje, seja um cartório, por exemplo, seja as câmeras de compensação que existem hoje, né? quando você vai fazer alguma transação, vai comprar né? um, um, uma ação, um ativo financeiro. Né? Então existem terceiros confiáveis ali que fazem essa intermediação para garantir justamente isso. E com o real programável real digital, isso não vai ser mais necessário. Então, do ponto de vista de eficiência da economia, acho que a gente pode ter um salto até maior do que o do PIX. Do PIX, eu, eu vi uma apresentação do Banco Central dizendo que o impacto na economia foi de 0,34% no PIB, o uso do PIX na né? economia causada. Isso é, isso é muita coisa, muita coisa. E eu acho que com o Real Digital, é lógico, que tem uma série de coisas que precisam ser endereçadas, tanto do ponto de vista de tecnologia... Ainda mais se, é,
1: ainda mais se você comparar o quanto a gente anda ano de PIB, vamos dizer assim, é, <risos> pô, é muita coisa Exatamente.
0: mesmo. Exatamente, 0,34% num crescimento de 1% ao ano, é, é um terço do, 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 do crescimento do país, então, e o Real Digital, acho que ele tem esse potencial. Tem muita coisa em aberto ainda, do ponto de vista de tecnologia, jurídico, de negócio mesmo, mas é, eu diria que é, talvez seja a principal inovação dos últimos 20 anos, eu consigo olhar, Cara. talvez o SPB ali com as TEDs, porque ali também mudou a forma da liquidação é. interbancária e tudo mais, mas esse, esse projeto talvez tenha é, um potencial até maior. E lógico, ele vai estar tá muito integrado com o que está sendo feito. Porque o Real Digital... aí ah, eu vou é, é, comprar um, um, um carro de você. Beleza, teve a transferência lá do Real Digital. né Vamos sim. descobrir o nome em breve. Mas em algum momento você vai querer transformar esse Real Digital em algo que você consiga fazer um PIX, pagar um boleto. Sim, sim. Né? O Open Finance. O Open Finance também, daqui a pouco a gente vai ter uma visão de investimentos, né? o que a pessoa tem como investimento. Eu vou poder eventualmente tokenizar um, um fundo de previdência, né? as cotas de um fundo de previdência e colocar aquilo como uma garantia, um colateral de um contrato de, 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 de empréstimo, de financiamento, né? sem necessariamente ter que sacar aquele, né? uma parte do meu fundo de previdência que tem uma penalidade ali fiscal e tudo mais. Então isso pode abrir uma série de possibilidades ali que não envolvem só necessariamente pagamento, mas é, é crédito, né, a captação das empresas ali via mercado de capitais, realmente é, é assustador. Vamos, né, o banco central está tomando um certo cuidado ali, né, e tem que ter mesmo, né, com, principalmente com relação a sigilo, segurança, né, porque a plata as plataformas que a gente olha aqui são as, as chamadas DLTs, né, elas têm uma característica também que de certa forma você consegue enxergar tudo o que está acontecendo nesse ledger distribuído. Né? por um lado é bacana porque dá segurança e tal mas por outro você também não quer o regulador não quer e não pode né a legislação não permite você saber né porque a gente transacionou aqui uma vez eu comprei um um carro de você. Você sabe a minha identificação na carteira. A partir dali, você consegue monitorar uhum. todas as minhas transações. Isso não pode acontecer. Então, tem alguns desafios técnicos ali. Mas é, é, já existem
1: experiências em outros países de como contornar esse tipo de situação. Eu fico muito empolgado assim, quando eu penso 10, 15 anos para frente, porque o que a gente está construindo de infraestrutura agora, até tinha visto um tempo atrás, é um pouco dos ciclos, assim, né? como é que algumas infraestruturas foram construídas e aí saiu um monte de empresa Resolvendo problemas diferentes e mudando muito. Depois mais infra e mais empresa. eu acho que a gente está no momento agora é, um pouco desse. Assim. A gente está fazendo muita infra interessante, diferente. E quando elas estiverem no, no jeito, a gente vai sair com um monte de coisa é, diferente no mercado. Então por isso que eu acho que quando a gente fala assim, ah, pô, não tem nenhum caso matador e tal, eu acho que a gente está no momento meio que de plantar. assim. E, e, e beleza, vai sair uma outra coisa agora, mais de teste. Mas depois eu acho que vão, vão surgir coisas que a gente nem estava é, cogitando ou não tinha visto no horizonte tão próximo de acontecer. Assim.
0: E, e eu acho que o bacana, né, mesmo sendo um ambiente muito regulado, eu acho que o desafio do ponto de vista de produto, tanto de uma empresa como a Pismo, né, que oferece a tecnologia né, para as instituições, quanto as próprias instituições, é como ligar esses pontos. Né? Então não é só olhar, ah, a Open Finance tem esse escopo, o Pix tem esse escopo, o Cbdc. Como é que eu consigo juntar essas coisas para oferecer um serviço diferente, um serviço inovador, né? Então a gente tem, por exemplo, uma parceria com a, a Pismo tem uma parceria com a B3 para registro de recebíveis, né? A plataforma que a, a B3 utiliza ali para registro de recebíveis, de cartão, duplicatas. Então essa informação ela já está disponível. Como é que eu consigo linkar isso, por exemplo, com uma solução de de crédito de Binal Payleader e que eu vou pagar o lojista, né, o estabelecimento comercial via Pix. Tá vendo? Está tudo. Já existe, Sim. né? As pecinhas já estão então, por
1: aí. Vocês estão presentes em vários países aí, né? Vamos até entrar nesse tema agora. É, possível, vamos dizer assim, se legislação está tudo dentro dela e está resolvido, é, provavelmente seriam capazes de conectar é, diversos serviços que vocês têm. Entre países, né? Tipo, Exato. sei lá, se a gente fala essa história toda de internacionalizar vários serviços, etc., e diminuir barreiras, etc., se não fosse uma barreira legal, vamos dizer assim, a tecnologia está aí já, né?
0: Exatamente. Eu acho que o grande desafio hoje, quando você olha uh, transferências cross-border, né, remessas internacionais, é muito mais jurídico, né, regulatório, do que de, de tecnologia. Com a plataforma como a Pismo ela roda em algumas regiões da AWS no mundo. Né? Tem na Índia, tem nos Estados Unidos, tem aqui em São Paulo. Né? Então, do ponto de vista técnico, não faz muita diferença né? eu mover, né? Um, né? debitar de uma conta que está rodando lá no, meu, no ambiente nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Né? isso é tudo hoje é muito, muito fácil né? é como se fosse mandar um e-mail ou uhum, enfim, né? mandar uma mensagem no whatsapp, então tecnicamente e com muita segurança e disponibilidade e tudo mais então tecnicamente esse desafio ele já não existe o desafio é como se, amarra, se amarram essas Legalmente. pontas né? do ponto de vista legal existem questões fiscais importantes também né? vai, vai tributar esse dinheiro como é que tributa, quem tributa mais um controle ali, né? É, como, como se mantém um controle, né? E, e, e é interessante né, que a gente vê alguns países também mais avançados, e aqui também a gente pode citar o Brasil. Porque a CBDC, né, essa moeda digital, de certa forma também é uma maneira do, do, do Banco Central se proteger de que eventualmente uma outro tipo de moeda, ou outro tipo de criptomoeda ou de smart contract passe a ser um padrão de mercado, porque se você não tem esse dinheiro programável, né, definido pelo banco central e o mercado vê valor naquilo, acha vai, um jeito, vai sair, vai venho. achar um jeito. Então a CBDC também o real digital aqui no Brasil também é uma maneira de você é. achar o meio termo, você proporcionar essas vantagens, nesses né, benefícios do dinheiro programável, mas de uma forma controlada e eu diria assim que saudável também, porque uh, às vezes eu escuto, ah não Finanças descentralizadas no limite, no extremo. Ah, então não vai ter é, banco, não, é, é. cada um vai ter o seu dinheiro guardado <risos> na sua wallet. O
1: pessoal brinca que são os degenerados. Que é tipo a galera mais radical mesmo. Tipo, irmão, é, esquece o Banco Central, é, tem que ser meio é, cenário meio apocalíptico. Sim, assim.
0: né? Então não existe. né? Eu guardo meus, meus ativos aqui na minha wallet, né? No, no, no meu computador ou no história de frio. Né, tem um pool de liquidez ali onde pessoas que, de, né, que são investidores e pessoas que precisam de crédito, eu vou nesse pool ali para conseguir um financiamento. Eu acho que aí é um extremo, pelo menos eu acho que nos, na, na minha geração, e nas próximas gerações, eu acho que é muito difícil. Porque eu, particularmente, eu, eu não gostaria de ter esse modelo. Eu quero ter uma segurança que o meu dinheiro está custodiado num, num, num local seguro, que se tiver algum problema, eu tenha a quem recorrer.
1: Sim, sim. Né? sim. Principalmente então... quando... De novo, volta a história que eu falei lá do, do Universitário Rebelde, assim. É, obviamente, quando eu tinha 20 anos, eu tava nem aí, é, é, não, não pensava uhum. nisso, né? Na parte de segurança e tal. Mas imagina depois, você tá construindo uma família, um patrimônio, aí você começa a considerar coisas que você não considerava quando você uhum. era jovem, né? Então, acho que até algumas coisas assim vai vão, vão mudando ao longo do tempo, cara.
0: Sim, sim. E, e você vê o quanto isso vai ficando complexo, né? Porque, ah, você vai guardar a criptomoeda numa corretora, o pessoal fala, não, não guarda na corretora, guarda... É porque em... a corretora tá dando confusão. Né? É, é...
1: Teve um que guardou num cold storage que ele... Cold. Ele não era tão cold assim, ele comprou no Mercado Livre. Ah, é, é, ele... exato. E o cara rapelou o dinheiro. Ele...
0: Então, assim, é, é um modelo que, assim, eu não sei até que ponto ele traz... Porque no fim do dia você tem que agregar valor pro para o consumidor de serviço financeiro. Então, não sei até que ponto isso agrega, né? no sentido de você ter meio que guardar o seu dinheiro no na nova forma de, de bar do colchão. Né? Então, acho que o que o Banco Central está fazendo com a CBDC aqui no Brasil, com o Real Digital, é tentando achar esse, esse meio termo, esse equilíbrio. Uhum. Ou seja, putz, eu, eu vou oferecer esses benefícios da, do deliver, uh, deliver versus Payment, por exemplo, né? tokenização de ativos, mas de uma forma estruturada, seguindo o marco regulatório que já existe no país, né? uma parte ali é Banco Central, tem uma parte que é CVM, quando ativo é né, valor imobiliário, então isso é importante eu acho que é, é esse é o caminho que eu acho que a gente deve seguir aqui no Brasil e que provavelmente vai virar até referência para outros países, né? que outros países ainda estão meio que explorando esse conceito, ah não, vou ter que criar uma criptomoeda para fazer transferência instantânea vou criar a criptomoeda para tirar o dinheiro dos bancos, né, ter essa descentralização. E acho que o caminho que a gente encontrou aqui ele é muito, muito apropriado.
1: Legal, cara. E vocês têm é, vários clientes aqui. né? Vocês fazem, hoje, pensando em produto, só o que é um padrão que seja comum a todos? Ou vocês também têm algum grau de customização? Aí... Um pouco mais na ótica de produto, uh -huh. assim, como saber o limite, né? Como é que você diz não
0: <risos> é, para aquele essa...
1: cliente seu lá e fala, pô, eu queria que tivesse essa quina, eu não vou nem falar nenhuma cor aqui <risos> para não, não botar na fogueira. Assim.
0: Não, é, isso é o grande desafio, principalmente dessas plataformas B2B, né? seja né, um core bancário, seja um RP e tudo mais. Né? E, e, e é muito bacana que, que na Pisma a gente tem uma visão muito clara de evolução da plataforma, então a gente está falando de fato de um produto, e esse produto, né, esse software, ele vai rodar não só aqui no Brasil, mas em outros países, então é o mesmo software que roda em todos os lugares, então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando decide o que vai trazer para dentro da plataforma, e o que eventualmente eu vou ter, o, o cliente vai customizar, vai orquestrar as nossas APIs ou vai ter um, si um integrador de sistemas que eventualmente vai criar uma camada de orquestração ou um parceiro mas não é, assim, existe uma certa zona cinza, né? vou, vou citar um exemplo, o Pix né? hoje é fácil dizer né? mas o Pix, o Pix a gente poderia ter decidido, não, não vou, não vou criar nenhum tipo de orquestração relacionada com o Pix, a minha plataforma você consegue fazer débitos e créditos né? então Alguém, né, um terceiro, um o cliente, ele vai fazer as orquestrações, ler o QR Code, fazer a transferência via chave. Né, a transação acontecendo, ele vem na, na, na nossa plataforma e debita ou acredita. Poderia ser uma decisão de produto. Mas a gente percebeu né, o nível de engajamento e, e a evolução da plataforma e o quanto aquilo poderia gerar de, 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 de resultado para a empresa, de valor para a empresa e para o cliente, né, vários instituições financeiras poderiam contratar a solução, que a gente decidiu fazer essa orquestração do PIX. Né? Fazer essa camada um pouquinho uhum. acima para se conectar. Mas por quê? Porque a gente viu o valor do ponto de vista de produto. Não, é a, não era algo que só um cliente ia utilizar. Né? Era, é, era um, é uma funcionalidade que ela, e agora com as extensões, aí, o PIX automático, que a gente sabe que vai continuar crescendo. Então, aí a gente tomou essa decisão. Pode ser que para uma outra situação, a gente... Siga um, um outro caminho. Vou, vou, vou citar um exemplo mais é, extremo. Cheque, compensação de cheque. Não, não faz sentido. Mesmo que alguém peça pra gente, ah, eu quero, eu ainda ofereço o cheque. E cheque ainda é, talvez seja um dos meios de pagamento que vai demorar mais para morrer no Brasil. Porque o cheque. Os no... dentistas, sei lá, eu não sei o <risos> que usa. O cheque. O, o, o cheque,
1: ele. Não, acho que tem no. Tem um, um, é... Meio rural também, eu acho que tem uma galera que usa o produtor. Assim. E,
0: e, o cheque, lógico, né, ele foi muito mais usado no passado. Né? A quantidade diminuiu bastante, né? percentualmente, né, do, o share né, ali de uso. Mas o cheque aqui no Brasil é uma ferramenta muito é, interessante, muito utilizada como título de dívida, que é o cheque pré-datado você pega o cheque pré-datado né? e, e eventualmente quando né, chega lá na data você desconta. Se você não consegue descontar aquele cheque você pode né, protestar, executar. Então é um título muito simples, muito mais simples do que você criar né? uma debênture e tudo mais. Mas, é, é, Enfim... Lá fora vocês não vão fazer
1: uma digitalização do cheque? Pois, já é, avisa, né? pois já é. Avisa, é.
0: Tem coisas do, do, do arco da velha. É, tem um... Eu não vou, não vou abrir o nome do banco, mas é, nos Estados Unidos ainda é muito comum o pagamento La, é, com cheque. E, e uma coisa que eu aprendi há, há uns dois, três anos, que eu achava que esse pagamento com cheque era muito pessoa física. né Então eu vou pagar a minha conta da TV por assinatura e tal mando faço cheque e mando pelo correio. Isso acontece. Mas as empresas também fazem isso. Né? Eu participei de um evento que a pessoa comentou, 50% dos pagamentos entre empresas nos Estados Unidos, B2B, é cheque. Tá maluco. Né? E aí tem um banco que fazia o seguinte: ele tinha um serviço de cash management de contas a pagar, então alguém né, na empresa mandava Os um arquivo. Cheque. Né? Mandava um arquivo, olha, tem que pagar tais fornecedores aqui. O que, que esse banco fazia? Ele imprimia o cheque e mandava pelo, pelo correio.
1: Esse, esse era o. o, que é isso? É o era o processo ali. Mas, mas voltando à sua
0: pergunta, a, a gente tem esse. A gente faz uma análise muito criteriosa realmente para tomar essa decisão do que trazer para dentro da plataforma eventualmente pode ser algo específico do Brasil então Pix, né tomara que no futuro né seja seja utilizado em outros lugares mas em princípio é um, é um de pagamento né é um meio de pagamento é, nacional né o que a gente procura fazer mesmo nessas situações é criar a, a, a solução do ponto de vista de micro serviço o mais genérica possível então por exemplo questão de chaves né? Aqui no Brasil a gente tem a chave que pode ser o CPF, o e-mail, o número do telefone aleatório. Em outros países é, é o número do telefone. Putz, mas se eu já fiz aqui um sistema de gestão de chaves, aqui de criação, revogação, né, portabilidade, que funciona para e-mail, telefone e, e, e CPF, putz, eu consigo aproveitar nesse outro país aqui que a chave é o, é o número do telefone. Né? muita coisa que está sendo desenvolvida hoje do ponto de vista de pagamentos, pagamentos em geral mas principalmente pagamento instantâneo é baseado na ISO uh, 20.022 né? que é um, um modelo de mensageria um modelo de dados ali que também a gente consegue fazer né? aproveitar o que foi feito aqui no Brasil para desenvolver uma integração que a gente está entregando agora no Faster Payments, que é lá no Reino Unido, que é o PIX do, do Reino Unido. Então, muita coisa que a gente desenvolveu aqui, a gente consegue, do ponto de Legal. vista de arquitetura, de componentes de software, aproveitar em, em outros países. E à medida que a gente vai né, desenvolvendo outros países, a tendência é que a gente tenha esse reuso cada vez uh, maior. Mas customização em si, você fala, putz, um cliente quer, a gente fala, olha... Procure orquestrar a plataforma, obviamente a gente ajuda, a gente tem um site de, de, de desenvolvedor muito bacana, né? guias ali e tudo mais, né? para o cliente conseguir ter essa, essa flexibilidade. Né? Ou a gente busca um parceiro que conhece a nossa plataforma e que consegue legal, juntar esses legal. Legos
1: aí. E pensando em time, cara, time de produto, é... cara, vocês têm um monte de pedacinhos aí, é... regulação muda, tem que dar manutenção, tem que mudar aqui, ali, etc., é, como é que é time? Como é que você forma a gente para olhar isso tudo? É. é um PM, sei lá, um, é um cara um pouco... É uma pessoa um pouco mais que, técnica, e, enfim, que vai olhar para um produto que é API, vai olhar para algumas ao mesmo tempo. Como é que é organizado isso lá?
0: Esse é, esse é um dos grandes desafios que, que a gente tem. Como o nosso produto... Ele, 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 ele vai para o mercado na forma de APIs, então é, é, tem, muita, e tem muita tecnologia embarcada, é importante que os nossos PMs, os GPMs eles tenham esse conhecimento técnico que sejam capazes, por exemplo, de abrir um postman né, e fazer uma chamada de API seja para testar, seja para fazer uma apresentação para um, um potencial cliente então é importante esse conhecimento técnico do que está acontecendo só que por outro lado é um mercado também que não é trivial, assim, o um conhecimento de negócio né? Então, achar esse, essa pessoa, né? esse perfil que consiga um ter o pé de... nas duas canoas não é, não é trivial. Né? Então, acho que é de, de formar a equipe, de buscar no mercado pessoas que consigam trazer essas, essas duas perspectivas. Porque, como você comentou, tem que se entender tanto do ponto de vista regulatório, ponto de vista de negócio, tendências, né? o que está que sendo feito tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, é um perfil realmente difícil de, de, de se encontrar e normalmente, às vezes até em outros países, é, é, você tem uma divisão mais clara. Né? Ah não, esse aqui é o cara de, tec de tecnologia, de engenharia e esse é o, é o de produto. Para algumas situações até talvez seja possível, mas dentro do, da nossa proposta de valor, o, o PM ele tem que ter, acabar tendo essa visão mais abrangente, tanto de tecnologia. Ele não vai ser um especialista, né? uhum. não vai desenvolver, mas ele precisa conhecer bem a parte técnica e conseguir falar com os nossos clientes do ponto de vista de, de negócio. O que, que, no, né? Como é que a gente pode ajudar os nossos clientes a, a ampliar o mercado, a gerar um engajamento maior com a base atual, tudo isso ele uhum. tem que ser capaz de fazer.
1: E com essa bagagem que vocês têm aí de, é, de conexões, de cor bancário e aí, enfim, como as instituições têm feito o negócio, como é que você vê o momento atual do, do Open Finance e é, e onde é que a gente imagina que isso pode ir, né? Então você já, já pincelou um pouco até uhum. das oportunidades, pensando né, no, no real digital, etc., nessas infraestruturas que estão sendo criadas. É, mas como é que você vê um pouco assim desse momento do, do, do Open?
0: Eu diria assim, dá para olhar o copo meio cheio, copo meio vazio. Começando pelo copo meio cheio. Eu acho que o projeto ele foi extremamente bem sucedido do ponto de vista de desenho da solução, então o Banco Central teve o cuidado também de fazer um benchmark, olhar o que estava acontecendo, ali, principalmente no Reino Unido, mas em outros países também, e aprender né, com a experiência desses países. Então a regulamentação em si, né, a forma como as APIs foram definidas, tudo acho que está tá funcionando muito bem. A gente tem um nível de engajamento também muito bacana, né? os últimos números que eu vi ali são 20 milhões de, de, de pessoas físicas.
1: Estava é, né? em 20 e alguma coisa já, 20 e poucos é, usuários únicos e 30 e poucos milhões de consentimento.
0: Exato, então assim, esse é o lado acho que muito positivo. A estratégia do Banco Central também foi muito bacana. Então, não é só não é Open Bank, né? Open Finance, então ampliou para seguro, investimento, câmbio. Né? Ele deu oportunidade de players que não são bancos participarem, as cooperativas, as instituições de pagamento, tem lugar que ficou ali no grupinho fechado do, do, dos bancos. É uma via bidirecional, então se você está entrando, né, não, você não só vai consumir dados, você sim, vai compartilhar. Sim, sim. Né? Então acho que tem uma, uma série de coisas muito, muito positivas a respeito do, do projeto. Eu acho que o desafio agora, e aí não é uma crítica para o Banco Central, porque eu acho que é um desafio muito mais do mercado, dos participantes do mercado, é como é que a gente faz agora com essa essas ruas pavimentadas, como é que a gente faz para mover o ponteiro. Né? Então, e aí alguns indicadores, alguns é, é, KPIs importantes. Né? Então um KPI para mim muito importante, foi um dos, acho que um dos principais motivadores do Banco Central para iniciar esse projeto foi a questão do crédito. Né? Aumentar o acesso a crédito, ou reduzir o custo do crédito. A gente já vê algumas iniciativas bacanas, mas assim, quando você olha os grandes números, a gente não consegue ainda ver... Né? Esse efeito, né? É,
1: no, no começo do ano, eu acho que em fevereiro, o.. O João, vou falar o João parece que é meu amigo, né? <risos> o João, é, João Pereira, lá do, do, do Banco Central, ele falou alguma coisa do tipo assim, olha, dois anos, foi muito bom, fizemos estrutura, os indicadores que a gente queria realmente, tipo assim, não dá para ver nenhum, né, né? Uhum. Igual isso ah, inclusão, crédito e tal. E agora é, é, é falar de evolução e, e aí começar a olhar para eles. Né? Meio, meio que assim, ó uhum. o jogo pode começar a partir de agora, porque Sim. a gente meio que montou as peças para começar o jogo, apesar de ter umas peças que estão tão meio estranhas. Vocês ainda o ser, tá um pouquinho as arestas. É. Mas tem bastante peça já. <risos> assim. Não, e, e, e de
0: novo, eu acho que o Banco Central foi, talvez até além do que poderia se esperar, né a, a, a above and beyond. Né? E, e eu acho que agora... A bola está realmente com as instituições ali, não só as instituições participantes do Open Finance, mas o mercado como um todo. Como é que se aproveita isso? Né? Então, é, a gente tem esse desafio do, 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 do crédito, mas mesmo outros outros casos de uso, a gente ainda não vê ainda aquela aquela killer application, né? Nossa, que caiu na boca do povo e todo mundo usa, né? Um buscador de serviços financeiros, o próprio Itp, né? O Itp hoje é o percentual de transações PIX que acontecem via ITP, ele é. é
1: zero. zero, virtualmente é
0: zero. zero né? e, e o próprio consentimento, né? A gente tem tá uma faixa ali em 35-38% de, né, de conversão de consentimentos. Então, então a pessoa eu, ela foi.
1: Baseado nisso, eu acho que. É, sinceramente, eu acho que é menos, tá? É, o que eu ouvi de bons benchmarks era tipo isso tipo 30%. Eu acho que é menos, porque nem todo mundo dá uma proposta uhum. relevante, a jornada demora, meio ruim, e é, em alguns momentos tem disponibilidade também. Então, eu diria, assim, sem medo de errar, que deve ser, sei lá, 15%, 20% no máximo, na média, sim, sim. talvez até menos. E aí você pensa que, se mesmo assim, 22 milhões de pessoas conseguiram, é, fazer uma regra de três <risos> totalmente louca aqui, dá pra dizer que Quase 100 tentaram. Então, assim, de alguma forma, as pessoas assim passaram por aquilo ali, talvez não entenderam nada e, e tal. É, acho que mostra um pouco do, do poder de distribuição que a gente Sim, tem, é... mesmo com o um negócio meio quadrado, né, cara? E,
0: e, exato, e, e essa postura do Banco Central, que foi análoga do Pix, de obrigar os incumbentes, né? Então, no caso aqui do Open Finance, a gente está falando das instituições S1 e S2, que são as maiores ali a entrar dá esse efeito rede, né, que, que aconteceu com o Pix também, então esse engajamento ele, ele, ele é fantástico, eu acho que a gente precisa ter cuidado agora para não gerar uma frustração, ah. né? seja no momento da conversão, seja, Não, o cara foi até o final, deu o consentimento, mas o que, que aquilo beneficiou? Né? Eu costumo dizer assim, que culturalmente o brasileiro ele é muito aberto à inovação se ele percebe algum benefício claro, ele muda né? comparando né, com as médias vamos dizer assim, de outros países, isso aconteceu e, né, os bancos digitais, com Uber, com Netflix, enfim, né, uma série de situações ali onde fica muito claro o benefício, ele, ele vai, né, ele adere. Então, acho que agora o desafio é muito mais das instituições financeiras e de outros players, como é que dá uma experiência bacana e como é que eu levo o valor é. para o cliente. Eu acho que uma justificativa, e é uma justificativa pertinente, é esse projeto é um projeto complexo. Né? Então, essa implementação, o Banco Central, ele colocou um cronograma, vamos dizer, agressivo, né? Ali a partir de 2021, uhum. né? Das fases, então ele, né? Demandou muito dos times de tecnologia, dos provedores de tecnologia para passar de ano, né? Ou seja, atender o, o requisito regulatório, né? Agora uma vez, né? Que isso foi satisfeito, agora chegou a hora dos bancos e da, da, das instituições como é que eu faço uso desses dados e de novo, como é que eu ligo as pontas porque Sim. eu tenho o Biro, eu tenho o Cadastro Positivo, que é um negócio que está aí desde 2011, 2019 mudou o modelo, né? Então é, agora é opt-out então praticamente todo mundo, os bons pagadores estão no Cadastro Positivo, eu tenho o SCR, que é algo que eu posso consultar todos os produtos de crédito, todos os financiamentos que uma pessoa, uma empresa tem Sim. eu tenho os birôs, eu pego um, né, um Embedded Finance da vida um varejista, né, uma indústria indústria de uma utility. Pô, tem um monte de informação aí que precisa ser combinada, consolidada para gerar o benefício que uh,
1: se espera, aí, principalmente na parte de crédito. Eu queria fazer... É... Eu vou caçar isso, cara. Ou eu vou mandar essa sugestão em algum lugar. Mas eu queria pegar os dados lá no, no dashboard do cidadão lá e tal. Eu queria ver, tipo assim, temos 22 milhões de consentimentos ativos. Desses, é, sei lá, sete são renovados, de alguém que já tinha. E o resto é tudo novo, assim. Sim. Porque eu, eu tenho a sensação de que o churn deve ser alto. Sim. É que ele demora um ano, praticamente, Sim. pra gente ver, né?
0: É o efeito porta giratória, né? É, mas
1: é, aconteceu é. já. Já uhum. tem uma galera que, assim, é, pode ter se frustrado. Pode não ter acontecido nada, ele nem viu que passou um ano, hum. e aí pediram para ele renovar, ele nem entendeu o que estava falando. Assim, pode ter várias coisas acontecendo. Uhum. Mas seria legal observar, tipo assim, pô, a gente tinha lá no começo, a gente anunciou 3 milhões em junho do ano passado. Beleza, esse ano a gente anunciou 22. Aqueles três lá, o que, que eles fizeram? Eles renovaram, uhum. não fizeram nada. Eu, eu tenho essa curiosidade para saber e, disso. E, e,
0: e, e uma outra... Visão que eu tenho também, como é que isso pode, como é que a gente pode mexer o ponteiro no crédito? Eu acho que tem dois caminhos. Um, a gente comentou um pouco aqui, putz, como é que você dá crédito com garantia, né? Com colateral. Né? Por natureza, esse crédito sempre vai ser mais barato do que um crédito Sim. sem garantia, né? Que é o, é, o, é o cheque especial, é o cartão de crédito, é o crédito pessoal, é o Binal Pay later. Então, como é que a gente pode? Né? Então, pegando essa infraestrutura, por exemplo, que a gente tem na parceria com a B3, de registro de recebido de cartão de duplicata, como é que você começa a criar produtos, né? seja pra, aí mais para B2B, pessoa jurídica, né? mas também já existe um movimento para você fazer esse registro dos investimentos, do CDB. Então, já é comum alguns, algumas instituições, elas aumentaram o seu limite do, do cartão se você tiver um CDB, né? um fundo de investimento naquela instituição. Né? Ele, ele, ele acaba aumentando. Então, isso eu acho que é, é bacana, é algo relativamente simples de se fazer, né, de você ligar essas duas,
1: duas pontas aí. É, se tudo tiver... É... Pô, eu vou jogar um monte de buzz. Cara, eu odeio fazer isso. É... Quem faz isso, geralmente, em palestra, eu já até viro o olho, assim. <risos> Mas se você pensar que no futuro vai estar tá tudo tokenizado, né? Então, sei assim, lá, Sim. tudo vai ter um, um código e esse código vai ter uma lista onde a gente consegue achar tudo. É... E aí você consegue transpor isso entre locais. Então, assim, sei lá, este microfone aqui eu posso colocar, alugar ele pela internet e vai estar lá registrado que eu aluguei, porque ele tem o número exato. É, enfim, isso é, é, é igual acontece com o carro, né? Sim. Você pega o carro, quando você passa lá no documento, você vê que o cara tá com o documento atrasado, o carro deu. O carro é, tá como roubado, enfim. É, é meio que. Aquele sistema de posse, de, de status, etc., é passar isso para tudo quanto é. É... objeto ou promessa de pagamento e aí é recebível de pix recebível de tudo que é coisa pode virar um, um, um... baitas oportunidades para fazer girar Sim. mais economia
0: e, e, e quando você fala de garantia eu tive uma conversa há umas duas três semanas com um amigo e ele fez uma provocação interessante que eu acho que pode ser um dos caminhos talvez o benefício de open finance para crédito ele não venha do, do dos bancos nem das fintechs dos bancos por quê? Os bancos eles já são incumbentes, talvez não existe aquele interesse tão grande, ou existe o desafio interno ali de como que se aproveita todas essas informações ali para ampliar o crédito. Os players menores, né, as fintechs de crédito, elas têm um desafio de funding, né, e é muito difícil competir né, em termos de captação, elas captam mais caro do que um banco grande, então existe uma limitação pela natureza, pelo porte dos novos entrantes, de você conseguir dar muito crédito, você não consegue captar muito no mercado. Então talvez o caminho aí do Open Finance seja para quem está fora da rede né? ou seja, são as gestoras ali de, de capital que montam né, fundo de FDIC, né? que compram recebíveis né? porque esse mercado ele é um mercado muito robusto aqui no Brasil né? o número que ele, que ele me passou é que hoje você tem mais ou menos, se a gente considerar 100% ali de volume é, de crédito que é dado via banco 60% a 70% é mercado de capital não é banco, são esses fundos né? nos Estados Unidos a proporção é 1 para 5 um mercado bancário, cinco no mercado de capitais. Então, será que o Open Finance não pode ser uma oportunidade para esses players conseguirem mais informação a respeito daquela empresa ou daquela pessoa? Lógico que aí vai ter que ter algum tipo de acordo, né de, sim, de compartimento sim. de dados, todos os cuidados com a LGPD, mas é possível. Né? E talvez... Esses caras, eles assumem um protagonismo ainda maior, porque eles, eles, têm, essa, eles têm o funding, eles têm dinheiro, e às vezes eles não, eles não conseguem medir o risco daquele tomador de crédito, porque eles têm muito pouca informação. Agora, se putz, eu consigo né, consultar todo o histórico bancário daquela empresa, daquela pessoa, eu consigo buscar aqui saber quais investimentos, eu consigo saber quais financiamentos ele, esse cara já está tomando. Né? Então, talvez um caminho aqui no Brasil seja mais voltado com o mercado de capitais por essa característica. É ali que está o, o, o funding hoje sim, do sim. que do, do, do banco ou da fintech que tem essa dificuldade.
1: Legal, cara, legal. É, a gente está chegando no final aqui, Alexandre. Foi é, rápido para caramba aqui. Queria te agradecer é, pelo papo. É, e quero deixar aberto, na verdade... É, peraí antes de eu deixar aberto, tem uma pergunta que não é de Open Finance, não é de mundo financeiro, não posso esquecer de fazê-la, que é o seguinte, cara, eu peço pra todo mundo me contar aqui alguma coisa da vida pessoal, que a pessoa ficou feliz aí nos últimos tempos, alguma coisa, pode ser a mais pequena que for, tem gente que já, é, várias coisas diferentes, né, é, voltou a ter algum hobby, encontrou com um parente que não via há muito tempo, foi casar, teve uma, uma, um combo uma vez, foi um monte de criança, é, é, é é, afilhado, sobrinha, etc, então eu tô deixando aberto para você contar alguma coisa da tua vida pessoal aí que tem te feito ah. feliz aí ultimamente.
0: Vou, acho que vou puxar acho que o mais recente aí, faz uma, se um, uma semana, né? uma semana e pouquinho, é, eu tenho duas filhas, uma tem 17, a outra tem 12, e já uns 6, 7 anos elas resolveram fazer um negócio chamado tecido acrobático, não sei se você conhece tecido acrobático eles estão imaginando, mão, que... né, um pedaço de, de pano, né, na visão do pai, é né? um pedaço de pano a 5, 6 metros de altura, no teto, Meu né, Deus tem um, um, um colchão assim mais ou menos dessa espessura e, e, e faz ali e as, as acrobacias, né? o pai adora. E, e elas gostam muito, né, tanto a, a mais nova quanto a, a, a mais velha, né, e a, duas semanas atrás, dez dias atrás, elas participaram de uma de uma competição, né e eu eu Normalmente eu não assisto, não assisto os treinos até pra não ficar muito... Pô, deve muito, ser loucura, né? cara. Mas nas competições, eu, eu obviamente, eu, eu participo, né? E, e as duas ganharam, né? Nas que categorias maneiro, e tal. E foi muito maneiro, muito cara. bacana. Dá um, dá um orgulho danado ali, né? De, Caraca!
1: Né? Deve ser difícil e Uma assistir. felicidade quando termina também, né? Que tá todo e, bem. Então. Em segurança, mas foi,
0: foi muito bacana ali. Foi Caraca, uma alegria, cara, alegria, que legal, maneiro.
1: Que maneiro. E obrigado por compartilhar aqui, Que legal. É, vou deixar aberto cara para você deixar mandar algum recado para o pessoal fica à vontade aí mandar uma palavra não, final. boa
0: boa não obrigado aí pela oportunidade foi, foi muito bacana eu assim estou sempre aberto para discutir esses assuntos então ali um, um canal legal ali é o LinkedIn né então só me procurar lá Alexandre Pinto da Pismo ah, vou deixar né? aqui o link vou é, deixar aqui então putz, trocar uma ideia vira e mexe eu posto também alguma notícia faço algum comentário ali acho que tá. A gente, tá, como eu comentei, a gente está passando um momento muito bacana. Eu acho que a gente tem que, a gente está nesse mercado, nessa convergência né, de tecnologia e mercado financeiro, tem que tem que aproveitar. E, e isso, acho que pode trazer benefícios não só aqui para o Brasil, para a realidade que a gente está, mas eventualmente a gente virar referência em outros países, como está né, até acontecendo aqui com o Apismo, com esse projeto do do Citibank, né? da gente estar é, tá ajudando é nessa bom, migração né? e tal, acho que é uma coisa que não é comum ainda né? aqui no Brasil, da gente exportar do ponto de vista de tecnologia, plataformas né? com essa característica, então acho que fica esse convite também, quem se interessa tal, de, de estudar. Existe uma fonte muito bacana hoje em dia, que é o próprio Banco Central, então se você vai no site do Banco Central... Né, no, comentei do Youtube, do TikTok sim, então você sim. consegue ter informação de muita qualidade, então já não tem essa desculpa, né, em 2002 2001 era difícil, hoje em dia não hoje em dia você consegue sim, ter tudo sim. isso na, 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 na palma da mão ali, enfim, e continuar trabalhando aí avaliar evoluir aí o mercado financeiro como um todo, e enfim, acho que tem muita coisa bacana
1: aí pela frente excelente, excelente, pessoal obrigado aí por acompanhar mais um episódio é... Esse episódio ele nunca é de graça, você paga ele deixando um like, aí compartilhando com o pessoal da, é, da sua empresa. E aí pode ser no Spotify, no YouTube, não tem problema, pode ser até nos dois. Fique à vontade aí. Obrigado por acompanhar mais uma vez. A gente se vê aí. Até a próxima.